0: Velkommen til Mette og Magten. Ja, det ser jo ud til, at Mette Frederiksen har genvundet magten her i landet med de snævrest mulige flertal. Nu skal vi se, bliver det med en ny bred regering, eller vil hun bruge sit røde flertal, som hun gjorde det inden valget. Vi skal her i udsendelsen se nærmere på, hvad der sker i dronninge-runder, hvordan regeringsforhandlinger fungerer. Jeg har min gamle partifælde partileder, partiledingsminister Anders Samuelsen med, så han kan gøre os klogere. Han er en erfaren mand på de områder, og det kan være, at du kan lære noget af ham. Så skal vi se på, hvorfor så mange socialdemokratiske minister fik dårlige valgresultater, og om de betyder noget for deres muligheder for at fortsætte. Til sidst skal vi have ugens astrid, der denne gang slet ikke er en socialdemokrat. Mit navn er Simon Emil Amitsvold Bille. Lad os komme i gang med Mette og Magten. Nu skal vi se nærmere på de socialdemokratiske ministres valgresultater. Formand statsminister Mette Frederiksen gik frem i personlige og sikrede det bedste valg til Socialdemokratiet i 21 år, har omkring halvdelen af hendes ministerer, fået dårligere stemmetal, end de fik i 2019. På valgaftenen stod jeg inde på Christiansborg og lavede valgradio sammen med Alexander wils og Ali Amin Ali her fra 24-7. Og jeg har bedt dig, Ali, om at være med til at kigge lidt nærmere på, hvad er det egentlig, der er sket for nogle af de socialdemokratiske ministerer, der har fået størst vælgetæsk. Velkommen, ja. Ali. Tak for det. En af dem, der har fået store vælgertest, det var en, vi også interviewede på valgaften her på 24-7, nemlig fødevareminister Rasmus Pren. Han har haft sin kreditkortskandale og prøv lige at høre det her klip. Nu
1: er der ikke flere stemmer, du kan tage ved at komme frem med. Hvem var det, du mand med på den her spørgsmål? Det ændrer ikke noget på det, fordi jeg har jo sagt fra starten af, at jeg har lavet en kæmpe fejl, det er pine, det er dumt, men jeg har altså lovet den pågænde journalist at spise den her middag med, at det er noget, der bliver mellem os. Også fordi, at vedkommende resisterer på tid, og fordi vedkommende vil bare afvise simpelthen på rummet af situation. Så vi kommer det ikke nærmere, men ja, det har været en pokkers, pokkers ærgerlig situation, og jeg er flov over det, men ja, nu må vi se, hvad vælger den siger til det, og så tager vi den derfra den øh, sag, som du beskrev der har været flere episoder, også efterfølgende, med, med middag, interne middag, som er løbet op i noget mere end øh, det anbefalede Altså, øh, du har selv erkendt, at øh, du må aflevere dit, øh, dit ministerkort. Øh. Kan du godt i den næste regering være minister, når du på den måde har anerkendt, at øh, du ikke kan administrere at have et ministerkort? Nå, altså, jeg kan sagtens administrere at have et ministerkort, det var bare for at eliminere enhver tvivl. Altså, det sidste halvår år, jeg havde det kort, der brugte jeg det til en eller to taxaturer og så var det ligesom det. Altså, sagen er jo den, jeg har fået en forkert instruks, og det skulle jeg selvfølgelig have været mere opmærksom på. Jeg har simpelthen fundet forkert at vide om, hvordan man administrerer de kort. Og det er så kommet sted med. Det er dumt, og det er ærgerligt, og jeg burde have vist bedre, men jeg fik direkte at vide, at det var sådan, jeg skulle gøre. Det er den ene ting. Den anden ting er... Det jeg er ikke at vide, at du synes, det et forkert navn. Jeg tror, at øh, du også har prøvet at skrive noget i kalenderen den forkerte dato, Eller trykke et forkert telefonnummer. Øh, og det er jo så pinligt og så dumt, og det ser vanligt ud. Men det er også derfor, jeg har betalt selv og ryddet op. Og øh, den slags sager, det skal det bare være fuldstændig slut med. Og hvad, hvordan det så kommer til at ske fremadrettet med øh, ministersammensætning og alt muligt andet. Det skal ...ministeren, der sammensætter det, det er hun det bedste til, det er hende, der ved, hvad der er det rigtige. Og vi har jo et super, super stærkt hold af sikkerheder. Så for mig er det ikke afgørende, om jeg er på holdet eller ej. Det er der afgørende, at vi får en stærkere give. Hvad så med, at du at betale har pengene tilbage? men dem, der du måske lytter med som er ansat i en virksomhed, hvor de så bliver opdaget i at have... De har fået nogle udgifter, de ikke skulle have haft betaling af dem, og så efterfølgende, så slipper de af betaling tilbage. Det er måske ikke altid sådan, det foregår. Du er ikke sluppet lige lovligt lidt. Du er stadig ikke minister endnu. Det er meget forskelligt fra sted til sted, hvordan man gør uh, de her ting. Altså, jeg kender mange uh, private addissatte, som har lavet noget lignende som mig, som har fået at vide. Det gør du lige anderledes end anden gang, og så er det det. Og så er der også nogen, hvor det har haft de ret store konsepenter blandt andet de her kommunaldirektører, det er jo så ikke private virksomheder, men en kommunaldirektør. Men det har også et nogle beløb i en helt anden størrelsesorden, så jeg synes, der er ikke nogen tvivl om, at jeg har kvejet mig, jeg har dummet mig, jeg har også lagt mig ned og sagt undskyld. Men den måde, præsten har pustet det op, synes jeg også, er ude af proportioner i forhold til, hvad det er, og hvordan reaktionen er mange andre steder. Men det nytter ikke noget, jeg står og flynker her. Jeg tager skylden på mig, jeg undskylder, og det kommer ikke til at ske igen. Nu er jo også en mand, kan vi forstå, med altså, god smag egentlig. Altså nogle af de ting, du på det var jo lækre ting, I fik. Hvis nu jeres lokale her, altså hvordan er serveringen i dag i forhold til, hvad du nu ellers er vant til? Jeg står her med en usædvanligt dejlig svanike kold øl. Ja, plastik med Det kan da ikke være helt de standarder, vi har hørt. Af. Nu er jeg jo så simpelthen sådan en, en fadøl. Det synes jeg faktisk er rigtig rart. Og jeg har faktisk, altså jeg har ikke ekstra forventet præferencer eller ønsker eller noget som helst. Det, der er sket, det er jo nogle gange, så er det bare en del det at være fødevareminister, at når man skal det nogen, så er der også en forventning om et bestemt niveau. Og det ser så især odiøst ud, når pressen gør det odiøst, men der er nok også noget, der har været for dyrt. og Så er det rart at kunne komme i en sømkart sammenhæng, hvor det er helt almindelig dåseøl, eller hvad det hedder, helt almindelig fad på, på, på plads i plads.
0: Ali, tror du, det er den her skandale med kreditkortene, der er skyld i, at Rasmus Præn har fået barberet to ud af tre vælgere væk?
2: Øhm, jeg bliver jo faktisk nødt til at sige, ja, det tror jeg, selvom jeg øh, har sagt det stik modsatte før, øh, før valget, og, og der må vi jo bare sige, at socialdemokratiske vælgere øh, faktisk går op i troværdighed. Det er der nogle nogen, der mener, at de ikke gør. Altså, Rasmus Præn er jo gået fra 5.692 stemmer fra 19 til 1899 stemmer, og det er jo en ordentlig omgang, velger han har fået. Og hvis man skal kigge på hans tid som, som minister, øh, altså fungerende minister for Fødevare, landbrug og Fiskeri, så er det jo ikke lige præcis et, et ministerium, som har vækket en masse opsigt eller andet. Øh, men det, der har vækket opsigt, det er jo det her ministeriets kreditkort på værshuse og restauranter. Så det må jo, øh, det må jo have været det. Øh, det er jo bare en, en kort analyse, men det, det kan jo nærmest ikke være andet, øh, Simon mil
0: men det er jo ret interessant at se hans forgænger, Måns Jensen, på fødevareposten, som var nødt til at trække sig på grund af minkskandalen. Han har tabt ja. en 4-500 stemmer eller noget i den størrelsesorden, så faktisk ja. holdt nogenlunde sit stemmetal. Så det ser ud til, at de socialdemokratiske vælgere har tilgivet minkskandalen, men sætter hårdt ned over for misbrug af kreditkort.
2: Ja, og det er, jo, det, er jo, det er jo specielt, men det viser sig jo så, at det er det, eller det må det jo så være, fordi som jeg også lige sagde lige før, og vi har to også har talt om før, det er jo det, der har fyldt, altså når man tænker på rassusprægen, så tænker man jo kreditkort, mm. og der er jo ikke rigtig hvad andet. Og, og der har jeg ikke engang været skal... positive
0: sager i Fødevareministeriet, nej, jeg kan ikke nej, huske nej, nogen, som helst. Nej,
2: der har jo kun været den her sag, punktum, og, og jeg synes også lidt, at, at hans håndtering af sagen heller ikke har været så øh, fornuftigt. Altså, det, det kunne have blevet gjort bedre, øh, og, og det har bare ikke, det er bare ikke sket, så det må jo det må være det.
0: Skulle han have fortalt, hvem det var, der var Søren Wormslev, da han spiste middag med en for danskerne ukendt journalist?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, altså, med alt respekt, øh, til, til sidst. altså, det, det må han jo, altså, det skal han jo gøre. Han er jo
0: minister. En anden, der også har fået øh, stor tilbagegang i sit personlige stemmetal, det er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, ellers en traditionel vælger men hun har også fået decideret vælger-Tesk-Ali. Er det ikke noget af en overraskelse? Jo, altså ekstremt. Ja,
2: det havde jeg ærligt talt ikke set komme. Og der er jo så en faktor, som er i spil, som vi to også har talt om, men det kommer her efterfølgende. Men lad må lige starte med det her med, at Pernille Rosenkrantz-Teil er jo gået fra 2019 12.998 stemmer til 5.361 stemmer. Det er jo voldsomt. Altså, det, det er meget stort tilbage Ja, præcis. Og jeg havde jo sådan da jeg så det her den her ja, det her resultat, så tænkte jeg, oh, Gud, er det det her gymnasiefordelingsting, der har, der har ramt en rigtig, rigtig hård... Altså med, at jo, nogle det, af jeg...
0: de børn med yes. mere velhavende forældre, pludselig skal til at busses ud på Vestegn, ja. hvis man bor ja, i hovedstadsområdet.
2: Jeg, nemlig. Og jeg tænkte jo det, er jo, det lyder jo meget socialdemokratisk, men altså med de socialdemokrater, jeg har talt, med i baglandet var det jo heller ikke mange der synes, det var en fantastisk ting, fordi det handlede jo om lige pludselig om at deres børn skulle flyttes rundt eller og så videre og så videre. Mm-hmm. Men, men der er også en anden faktor øh, som du nævnte, øh, hvad hedder det, Simon Emil.
0: Ja, altså den radikale, tidlig radikale, tidligere SF, Ida augen er jo flyttet over i Socialdemokratiet og stillet op i samme øh, storkreds som Pernille Rosengræns Tejl, altså Københavns storkreds, og hun ja. har faktisk fået omkring 10.000 stemmer, øh, trods også stor tilbagegang, men altså vi har ja. taget en del af de socialdemokratiske vælgere.
2: Ja, og hun er jo en darling, altså hun er jo en stemmedarling, og øh, det her med at opstille dem i samme kreds har også været lidt øh, interessant at se på. Øh, hun er selvfølgelig gået tilbage, øh, altså efter 2019, da hun stillede op for radikal Venstre, der fik hun 21.723 personlige stemmer, mm-hmm. men nevertheless så er det jo stadig mange stemmer, og... Øh, det, det, kan jo, det kan jo nemt være, at det er det, der har gjort, at man går tilbage på en lov, altså.
0: det kunne En, en tredje forklaring kunne også være, at det hinder de virkelige corona-offer i forhold til socialtidspolitik, at folk kan godt være med på, at der var nogle mænd, der blev slået ned uden lovgrundlag, og der var også, der blev lukket helt ned. Men ja, ja. at deres børn blev holdt væk fra skolen og skulle have hjemmeundervisning, det kunne man jo godt synes var ja. lidt trælt.
2: Ja, det er jo... Øh... Der har du fat i noget, øh, men, men, men ja, det tør jeg ikke sige, men der er måske i hvert fald noget af det. Jeg blev i hvert fald irriteret. Det kan jeg gerne hansere dig for, men jeg bor heller ikke i kreds.
0: Hvis vi går videre, så kan vi se på klimaminister Dan Jørgensen. Uh, Han er cirka fået halveret sit stemmetal fra 2019. Ja. Han har vel egentlig leveret meget godt på, på klimadagsordenen?
2: Det de har han jo, og, og ærligt talt, så, så er det jo også en, en speciel ting. Altså Dan, han er jo gået fra 15.443 stemmer til 8.256 stemmer,
3: mhm.
2: og det er jo også et, en ordentlig, et ordentligt spring. Det, man kunne sige, Simon Emil, og det tør jeg jo ikke sige, for nu er jeg jo en lille smule mere borgelig, det er jo det her med, at man måske ikke synes, at han har leveret nok, Uh-huh. Øh, og, øh, han, øh, og han måske ikke har været åben nok omkring, hvad det egentlig han går rundt og laver. Fordi det, man jo også kunne sige med Dan Jørgensen, det er jo, at han, han har jo ikke rigtig været god til at og være i Danmark. Han har været meget ude at rejse, ved jeg. Uh-huh. Så måske er det det. Det tør jeg ikke sige. Hvad tænker du?
0: På nogle måde så tænker jeg, at Dan Jørgensen i virkeligheden, på trods af, at han lige en gang imellem har nogle vilde somi øh, opslag, så er han i virkeligheden en meget gammeldags politiker, som er sådan meget øh, teknokratisk og grundig, og måske også fordi han har sin politiske barndom øh, i Europaparlamentet, hvor at der er meget yeah. mere fokus på indhold og meget mindre øh, på, på fiseballade og offentlighed i Danmark. Øh, yeah. Så nogle gange tror jeg, at han han glemmer, at nu er det altså Christiansborg, og ikke Europaparlamentet, han sidder i. Så jeg tror, han er for travl med at redde verden til at fortælle sine sin vælger om, at han gør det.
2: Det er faktisk et godt point, du, du kommer med der, for det er jo noget, jeg også kender. Jeg kender en masse roeparlamentet medlemmer, som altid brokker sig lidt over, at man ikke ved, hvad de går rundt og laver, men de er ikke selv særlig god til at fortælle verden, hvad de laver. Så det, det, er, jo måske, det er jo måske en færre point, du har der.
0: Hvis vi bliver på Fyn, så er Dan Jørgensen jo ikke den eneste fynske minister, som bliver straffet af vælgerne. En... Øh en, vi også gerne ville have haft intervjuet på valgaft, nemlig transport- og Trine Bremsen, har også øh, øh, mistet øh, en del med 3-4.000 stemmer. Ikke så øh, stort procentuelt som, som nogle af de andre, øh, men mm. stadigvæk en, en pæn tilbagegang. Ja,
2: ja, absolut. Noget har mistet mere end 4.000 personlige stemmer. Hun er jo gået fra ca. 10.594 stemmer til 6.456 Ja, så omkring 4.000 stemmer. Ja, præcis. Uh, ja, altså, jeg, altså, der er jeg ikke i tvivl. Altså, jeg, har det, jeg synes i hvert fald, det er også noget, jeg har ramt mig som vælger, at Trine Bramsen har virkelig haft en svær periode. Skal vi ikke sige det på den måde som minister? Altså på grund af hele
0: FE-sagen og, og Lars Finsen ja, og Claus Hjort ja. Præcis. Øh, det har ikke
2: været sjovt at være at Trine bremsen, og især også fordi hun, ikke også i forhold til, at os være ærlig omkring den måde at håndtere de her, de her sager, og også bare generelt hæren eller forsvarets tilstand, Aha. har jo været sådan noget flyverskjult, og, og hvis der er noget vælgerne ikke kan lide, så er det jo det her flyver skjulagtige tilgang.
0: Øhm, ja, der var også en der, var en, der sagde til mig for nylig, at efter Trini Bramsen var blevet transport- og ligestillingsminister, så var det som om, man ikke havde hørt noget om transportområdet længere. Men man hører en del om ligestilling, som hun ja. efter rygterne øh, vil, vide. Hvis man følger rygterne, så vil man vide, at det krævede hun at få oveni for at sige ja til transport.
2: Ja, altså det er også de rygter, jeg, 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 jeg har hørt, og en af til, at hun faktisk, hvis det er så rigtigt, de her rygter, holder stik, det var jo netop, fordi hun går rigtig meget op i ligestilling, men hun var faktisk også meget engageret i hele det her kvindedrabs-ting, der, der foregik på daværende tidspunkt. Ja, det skal hun have. Hun var jo faktisk, det var, ja, og det, hun var jo faktisk udtalt, udtalt sig meget altså, rasperiastisk, og nærmest trak regeringen ind i hele de der handleplaner, der blev lavet. Mm-hmm. Men, men det forsvandt jo igen. Altså Trine Bramsen har jo faktisk heller ikke leveret i for, forhold øh, til det. Det tror jeg så ikke lige er hendes skyld, vel. Men, men øh, der var i hvert fald noget, hun brændte for. Ja, det, desværre har det bare ikke været nok.
0: Men hvis man ser på, Fyn er lidt specielt, fordi i modsætning til nogle af de andre områder, hvor det måske bare er den interne konkurrence mellem øh, ministerne, så er ja. det øh, Folketingsmødet nede fra Langeland, øh, Bjørn Brandenborg, som er Ja. eksploderet i personlige stemmetal. Ja. Hvis man nu skulle sige det sådan lidt hårdt, så kan man sige, hvis man nu ikke lige er fra Fyn, så jeg tror jeg, der er mange, der vil sige, hvem fanden er Bjørn Brandenborg
2: Nej, men det er jo en sjov historie med Bjørn Brandenborg, fordi at Bjørn Brandenborg har faktisk været meget i medierne. Og han har været meget i medierne, fordi han netop er retsordfører. Og, og, og der er faktisk nogle sager, som har gjort, at Bjørn Brandenborg har skåret godt og grundigt igennem. Æ, især æ, i den sag i forhold til, æ, eller den her påstand om, at politiet etniske profilerer. Æ, jeg ved ikke, om du kan huske den, simpelthen. Emil. Det var, det var et sted, hvor Bjørn Brandenborg virkelig brændte igennem og forsvarede både politiet og regeringen, men også altså det danske samfund nærmest, fordi at altså det vil sige både menneskeret og andre, de mente jo, ja, jo nærmest, at Danmark var blevet et racistisk land, hvor politiet stoppede alle brune, de så. Og der, der, der stillede Bjørn Brandenborg sig frem og deltog i samtlige ting, han kunne deltage i. Han var også i program og andre programmer også. Mm-hmm. Og der tror jeg, skulle, han vandt en masse kredit, især hos Socialdemokraterne, men også generelt hos danskerne. Øh, der, det, det var, jeg tror, det er det, hans uh, moment of shine.
0: Jeg tror bare, jeg havde haft en fornemmelse af, at at være socialdemokratisk folketingsmedlem for en regering, som overvejede lægge det, det udrejsecenteret nede på Langeland, hvor han jo selvfølgelig også offentligt var imod, så på den måde var han selvfølgelig var han Langelands forsvarer og sydfyldt forsvarer imod regeringen. Ja,
2: det var han jo. Og der altså, er jo også noget pontus ikke, altså Aha. en socialdemokrat, der faktisk modsiger Øh, mor Mette, hvis man skal være fræk. Øh, det tror jeg også, nogen kan lide.
0: Det, det er spændende, om stemmetallene så kan jeg gøre det godt igen i forhold til Mette Frederiksen, som måske stadig tænker, at det var lige en tand for smart, hvis man har egentlige ambitioner om at blive til andet end at sidde på en af rækkerne langt nede på Christiansborg.
2: Det, der har du ret. Der har du ret.
0: Øh, lad os lige gå op i toppen af regeringen. Finansminister Nikolaj Wammen. Ja. Han er jo faktisk, selvom han stadig har flotte flot, flot, flot stemmetal, det er slet ikke det, ja. Men, ja. men han har også mistet mere end hver femte af sine vælgere.
2: Ja, og du taler jo med en, der netop er i Aarhus. Jeg er jo, jeg er jo faktisk på en eller anden måde blevet østjyde, ikke? selvom jeg voksede op i Nordsjælland. Den her tidlige Aarhusbormester, Nicolaj Vam, har jo... Altså har jo det sted altid været en stemmeslure. Øh, øh, vi kaldte ham jo Kong Vam", når han var i Aarhus. Uh-huh. Og det, gør, det gør, vi kalder ham jo stadig. Men han er jo faktisk gået fra 23.427 stemmer til 18.022. Og, og det lyder måske ikke et voldsomt fald. Men han er men stadig en stemmesluger fair
0: nok. Ikke? Men... Ja, ja.
2: Men for Vammen er det. Og det har faktisk... Øh, det har faktisk øh, folk taler om det i Aarhus. Øh, øh, så meget, at øh, Jacob Bundsgaard... Øh, på sin vis måske er blevet en lille smule nervøs over det her fald for varmen, fordi det smitter jo også af på ham.
0: Altså for Så, kommunal, det... den uh, originale borgmester ja, i forhold til kommunalvalget om tre år. Ja, præcis. præcis. Så det her det er noget, man tager
2: alvorligt, og, og jeg tror også, det er noget, varmen har sat sig noget, og tænkt godt og grundigt over, hvorfor øh, det her det er, som det er.
0: Men, men er der en forklaring på varmen? Fordi jeg synes altså, at Teni Bremsen, Rasmus Pražne. Øh... Selv Pernille Rosengrens tegn, der synes jeg, vi kan, vi kan tale sammen, og så siger vi, okay, ja, vi kan godt se nogle forklaringer et eller andet sted for, hvorfor det går, øh, som det går. Ja.
2: Forklaringen kunne være, og det her det er sådan ud af boksen forklaring uh-huh. nu kommer jeg bare med den. Forklaringen kunne være, der er to forklaringer. Den første sådan mere sådan strategisk forklaring kunne være, at Nikolai Vammen selvfølgelig er blevet ramt lidt af hele mor Mette, fordi han netop har stået ved siden af hende øh, gennem alt, ikke? Uh-huh. Øh, Men, men, men Strammelstid er så gået frem, jo, så det, det, er jo ikke, det kan jo ikke 100% være det. Jeg tænker, det der er ud af svaret, det er jo, at Alex Vanhoffslag er gået ekstremt meget frem uh-huh. i Østjylland. Ja. Han er jo blevet den stemmeslure, som varme i bundgrund og grund burde have været. Så, Han nu, har fået det, stemmer nok der... til næsten
0: to krigsmandater. Altså, det, er, <laughs> det er ret voldsomt. Især og det, for og
2: Det er voldsomt, når man tænker på det i Østjylland. Ikke? Øh, så... så... Det kan, jo være, øh, det kan jo være grunden til, at Nikolaj Vam har mistet sit øh, sin glans. Man skulle huske på, at han blev kaldt kongen Wam, og der var mange unge, der stemte på ham, fordi han rigtig meget, ligesom øh, gik øh, befandt sig nede på universiteterne og, og talte meget med de unge, og var uh-huh. lidt, også den unge stemme. Æh, der kan vi jo måske godt sige, at Alex vandrup bare er kommet ind fra siden og sagt, kære venner, det er meget der er, der er dat <laughs> Og så har han jo slugtet de her stemmer, øh, som har ligget på ved dem, ikke?
0: Uh-huh. Øh, ingen, Mette og Magten, uden at vi skal tale om Astrid Krav.
2: Åh, oh, jeg sad også og ventede. Øh, ja, jeg
0: synes ligesom, vi skulle bygge op til at, at, at få et, et, et dramatisk højdepunkt i forhold til det her. Ikke? Altså, hun er jo decideret øh, oplevet et jordskred væk fra sig, eller under sig, eller hvad man skal kalde det, øh, og, og sådan øh, i omegnen af, af 10.000 personlige øh, stemmer. Ja. Øh. ja, Hvad er der sket Jamen. der?
2: <laughs> Jamen, altså, det er jo et rigtig, rigtig godt øh, spørgsmål. Øh, Astrid Krag har jo virkelig haft en speciel, øh, <laughs> hvad kan vi sige, ministertid. Og jeg tror ærligt talt heller ikke, at det har hjulpet hende så meget med de her lidt ærgerlige sager, der har været inden for... Øh, Ældreområdet, altså lige op til valget, jeg kan ikke huske, hvornår det var, hjælp mig gerne. Ja,
0: lige et par uger inden nærmest. Der, ja,
2: der oplevede vi jo endnu en gang øh, en, en sag øh, inden for ældreområdet, altså, hvor man nærmest skulle, hvor, man, ja, hvor de faktisk beskrev det som om, at det var den værste. Det var værre end den anden, det havde set mm-hmm. den tidligere. Så jeg tænker, at det må jo være noget med det, der har gjort, at, at hun er blevet ramt. Og, øh, og jeg tror bare, hun har det svært. Altså hun er jo også en af de her ministerer, jeg vil sige, er, som er god til at gemme sig. Og, og igen, øh, det, det er danskerne ikke så glade for, det der med, at minister gemmer sig. Og når, det, når der er dårlige sager.
0: Men hun har jo været sindssygt populær, bare for at sige det, som det er. Hun var meget populær også med vild med dans, for at tage noget mere kulør. Hun var meget efter den tidligere borgerlige regering for ikke at gøre jo. det nok, og sidste gang hun fik altså over 17.000 stemmer. Det skulle, skulle tæt ja, nok fik... at have stemmer ja. til eget mandat. Og jeg vil bare sige, når jeg siger det med eget mandat, det tænker folk måske ikke over. Hvis man ser de seneste ja. tre valg, der så er det under 10, der har stemmer nok til eget mandat ved et valg typisk. Så det er meget specielt at have så mange stemmer, som hun havde sidste gang. Jamen jeg prøver,
2: jeg er jo enig med dig. Jeg er jo enig med dig. Men, men altså social og ældreområdet er et specielt sted, fordi at du har med social sårbarhed at gøre, og du har også med helt den her sektor at gøre. Og hvis der er noget, der lider på nuværende tidspunkt i Danmark, med al respekt, inden for velfærdsområdet, så er det jo socialt og ældreområdet. Altså, det er jo nærmest i forfald. Og og derfor så tror jeg også bare, at man har måske forventet, mere af Astrid Krav, end hun måske kunne levere, hvis man skal være lidt fræk at sige, fordi jeg synes jo også, det er fint, at man går efter Astrid Krav, og det gør I jo meget i Magten, men jeg har det også en lidt i sidste ende, så er det jo en regering, og det er Vammen og Mette Frederiksen og et par andre, der bestemmer, hvad penge skal bruges til, så måske har det også været lidt svært at være Astrid Krav, lige netop det her område, som har været så voldsomt ramt i den her valgperiode.
0: Ja, det er jo, det er jo, det er jo fair nok. Nej, nej, du kan sige, at vi har også, jeg selv har været så venlig at sende et afsnit af et andet program, Ministertid med Thyre Frank, ja. som også har kørt især i de berlingske medier, som måske heller ikke har været den største fordel for... for, for, det, for ja. det,
2: er jo, det er jo sjovt, ikke, Simon Emil? Altså, nu har du jo mere erfaring, end jeg har i forhold til bag Kristus vægge, men det er jo et ministerie, som nærmest altid får tæsk, øh, og, og nærmest aldrig har penge nok til at redde sig selv. Så øh, om det er det, det, der har ramt Astrid Krav, øh, det tror jeg ikke sige, men jeg tror, det, har en stor, øh, jeg tror, det spiller en stor rolle.
0: Hvis vi vender mønten om, Ali, så øh, har statsministeren selv jo fået et helt fantastisk valg.
2: Ja, det har han. Eller hun. Ja.
0: Oh, han. hun. Øh, på, på, på trods af en stor borgerlig smedekampagne, eller hvad du skal kalde det, angrebskampagne i hvert fald, ja. Ja. Øh, så har Mette Frederiksen fået styrket sit, øh, sit eget mandat.
2: Det har, hun. det har hun. Hvordan tolker du det? Jeg tolker det som øh, mange ting, men altså, nogen vil sige, at det er fordi danskerne går op i Mink og, og FE og andet. Jeg tror ikke, det er så meget det. Jeg tror selvfølgelig gør de også op i det, men jeg tror, at grunden til det er, at Mette Frederiksen for det første, har stået ekstremt stærkt i valget. For det andet, så tror jeg ikke, danskerne glemmer, at hun var vores statsleder, der corona ramt os på godt og ondt. Så var hun stadig den person, der fik os igennem det. Og for det tredje, som jeg tror har spillet en meget større rolle end de andre to, øh, øh, som er mere højaktuel, og det er det, danskerne har mærket. Mette Frederiksen har stået øh, stærkt i den her øh, valgkamp, der har været. Altså i forhold til de to andre statsministerkandidater, så har Mette Frederiksen jo været en statsleder,
3: mm-hmm. og de andre
2: to har jo været Dupont og Dupont. Øh, Som hun
0: kaldte på, øh, ja, på, ja, på, på kongressen eller landsmød, hvad det var, <laughs> de havde i Socialdemokratiet. Og, og, det,
2: og det er jo, jeg ja, har ja, det jo svært ved at sige det, Simon, <laughs> men men det er jo sådan virkeligheden har været. Og, og nogle gange, så når man spiller mod et dårligt hold, øh, så ser man selv rigtig, rigtig god ud. Øh, ikke? Um, og det skyldes måske, øh, at de andre er dårlige, men den der never der last, så er det jo, så er det jo Nette Frederiksen, der gik igennem sejret med sejren, ikke?
0: Vi skal lige runde et par ministerer, som klarede det godt. Kåre Dybvad, ja. integrationsministeren, får flot fremgang i sit stemmetal, og det samme gør beskæftigelsesminister Peter Hummelgård.
2: Ja, øh, Peter Hummelgård har ikke rigtig svar på, hvordan det kan lade sig gøre, fordi Pem Hummelgård er jo stedet fra 5.302 til 9.321. Peter er jo ikke rigtig gjort så meget i beskæftigelsesområdet. Der har været en små justering her og der, og så har han jo reelt set lovet noget, han ikke led op til. Det er jo hele den her akti, altså aktivering af minoritetsetniske borgere, altså ikke vestlige. Det skete jo aldrig. Sådan men uger. han har
0: gennemført Arne-pensionen, Ali. Men han, det er jo lige det, vi siger, men han har
2: gennemført Arne-pensionen. Og hvis der er noget, der må slå direkte i hjertet på socialdemokraten, så må det være det. Ikke? Uh-huh. Så jeg ved ikke, om det er det, vi skal sige, er grunden til det, det er simpelthen vildt. Men, uh, Arne, det, det, det tror jeg, jeg tror jeg, det, sku,
0: det er Arne-pensionen, det, som, uh, som det, de er glade for.
2: Og så er der jo noget interessant med Kåre Dybvad-Bæk. Han er jo gået fra 6.118 stemmer til... 8.891 8.891 stemmer i en kreds, som ikke bare er den nemmeste kreds på jorden. Altså, det, det, det er, den er svær.
0: Fordi han stiller op i Sjællands storkreds, hvor der ja, kan være precis. stor konkurrence. Ja. Også i hans egne en Holbæk fra SF's Jakob Mark, Det
2: ja. gjorde SF ja, ja, ja. til det Mark. næst
0: største parti i den. Fik flere stemmer hjemme. end
2: Bjørgensen Gyr, Jakob Mark. Uh-huh. Og selvfølgelig jeg ved, så Jeppe Kofod var jo også opstillet der. Han kom jo igen.
0: Ja, ja det, det var det, jeg havde tænkt mig, vi skulle vende til sidst. Men, uh... <laughs> men
2: det kommer vi lige ind på. Men lad mig lige sige en lille kort ting omkring øh, Børbæk, som jeg synes er interessant, fordi Kåre de Børbæk har jo været minister for to områder,
0: mm-hmm. som
2: faktisk har været problematisk, hvis man skal være lidt fræk. Altså boligminister, og det er jo ghettoområderne, ikke? Mm-hmm. Æ, som han har slået hårdt ned på, og så har han jo også været den nye udlændinge- af insklusionsminister siden 2021, mm-hmm. hvor, hvor altså, man, er, man har jo slået på regeringen med Rwanda igen og igen og igen og igen og, igen og så videre. Det har han et klaret fint, og det er, så... og det er jo øh,
0: overraskende. Ja, og han har haft en anden stil, hvor du kan sige, at øh, hans forgænger på den post, øh, nuværende justitsminister Mathias Tess Veje, han har jo den, han, ja, ja, det er nemlig også spændende. Han ja. har jo ellers den øh, fordel, tænker jeg nogle gange, at han taler så langsomt og så sort <laughs> og mange emner, så han kan få selv de største ubehageligheder til at give ned hos de mest frælste, fordi ja, han, det lød da egentlig meget fint. Ikke? Altså, du ved, Absolut. Altså, Absolut. Hvor at du kan sige, at, øh, at du slår dig jo mere på kort, dybt været, ikke? Altså, hvis han siger noget, der er mørkegråt så kalder han det gerne sort. Altså, for en sikkerheds skyld, ja. ikke? Altså, han siger tingene sort-hvid øh, mm. og sådan meget bombastisk, og også socialdemokratisk ideolog. Og...
2: Ja, altså, manden bliver jo kaldt eh, socialdemokratiets chefideolog, mm-hmm. og det er, jo, det er jo en stor rolle at, øh, at have, eller hvad hedder det titler at have, når man tænker på, at det er Mette regering. Øh, så det, når Kåre Dybødbæk øh, kommer og går ind i et studie, eller går ind i et eller andet, og skal tale om, hvor for han forsvarer Rwanda osv., så er der jo en, en bundsolid ideologi bag, og den, tror jeg, bliver meget til de her socialdemokrater, som faktisk tænker, jamen, det her, der er jo mening i det her. Det er jo ikke bare snak. Det, det tror jeg noget af det, der er rykket.
0: Jeppe Kofod. Han er ikke medlem af Folketinget, men blev taget ind... Overraskede for mange måske, udefra også efter øh, den gamle øh, øh, MeToo-sag øh, ja. med en 15-årig på et DSU-kursus, øh, ja. og blev ja. udenrigsminister.
2: Ja. Og
0: nu øh, har vælgerne har, sagt, har
2: Det godt. han ikke med. Altså, han klarer sig jo godt. Skal ja. jeg bliver ja. ærlig omkring Enig. Enig, Jeg synes faktisk, at Jeppe Kofod, hvis, er, hvis man skal sige noget om Jeppe Kofod, og hvis lige glemmer de andre ting... Han har jo gjort det fremragende som udenrigsminister. Efter en lidt sløv
0: start fandt han ud af, at der var noget i den der der (laughs) demokratidagsorden.
2: Det tror jeg. Øh, og jeg synes jo, at man skal ruse Danmark, men også Jeppe Kofod for aftalen med Indien. Det er altså ikke noget, man bare lige gør.
0: Hvor Danmarks øh, forhold er blevet godt igen, efter øh, øh. den gamle øh, Niels Holk-sag. Præcis.
2: præcis. Øh, så der er jo noget go- godt ved det, men det ændrer bare stadig ikke på, at når man kigger på Jeppe Kofod og leder efter tal, for til, hvor mange stemmerne har fået, så står der slet ikke valgt. Og det er jo det virkeligheden i bund og grund er. Mm-hmm. Han fik øh, 4.200... Jeg tror, det er 79-78 personlige stemmer, og det er meget
0: lavt for en udenrigsminister.
2: Øh, jeg er jo meget nysgerrig, for, hvorfor du tror det, for jeg ved det ærligt talt, ikke?
0: Jamen, jeg tror, det er den gamle sag. Jeg tror, tror at du? efter anden bølge af MeToo, som øh, skyllede Morten Østergaard og Frank Jensen ud af dansk politik, så tror jeg, at der er en del mennesker, som har fået et andet blik på de sager, end man ville have haft for fire eller fem år siden.
2: Okay. Okay, det er jo interessant. Så er spørgsmålet jo bare, Simon Emil om det, er det sidste, vi ser til Jeppe Kofod.
0: Det er nemlig det. Det er, vil det få betydning for de her mennesker? Altså typisk vil man jo ja. sige, at en minister, der ikke bliver genvalgt eller stiller op og ikke bliver valgt, han eller hun vil ikke fortsætte på regeringsbænkene. Men det Frederiksen, psykologi virker jo bare anderledes end så mange andre, som om, at nogle gange hun bare tænker, det skal de fanden ikke bestemme. Ja, det, skal trods. det skal jeg på ikke. Trods. Altså, ja. Mette Frederiksen, ja. desværre ikke mig. Men, øh, men Mette Frederiksen. Æ, så, så, ja. så en lille af tænker, måske udpeger hun ham igen, men jeg tror, hendes problem er, at hun skal ind i en koalitionsregering lige om lidt, og for det første så er det måske rart for hende, at han ikke blev valgt, fordi så kan hun give os uden at fyre en socialdemokrat. <laughs> det
2: tror jeg, du har fuldstændig ret i, og jeg tror faktisk også det samme gælder med, med den mand, manden vi startede med, Rasmus Prehn, Øh, som både har klaret sig skidt øh, til valget, men allerede ikke har ikke haft øh, den bedste sag på sig som minister.
0: Han fik de sidste socialdemokratiske mandat i Nordjyllands storkreds. Præcis. præcis. Og, det viser,
2: og, og der har man jo så bare den her... Altså, skal man så reelt set øh, af, altså, fuldstændig afslå ham som minister? Øh, men det behøver man måske overhovedet ikke at forholde sig til, på øh, af det her med kollision. Så, øh, altså, så, så, så ja... Måske et de så bare selv til sidst. Men jeg synes jo bare, det er interessant det der med, om vi nogensinde kommer til at se Eppe igen og ej. Men det må tiden vise jo.
0: Ali, Ali, tak fordi du vil være med til at gennemgå socialdemokratiske ministre, både <laughs> dem, der har tabt det hele, og dem, som ser ud til at være fremtidens vinder. Ja, ja, det må tiden vise jo. Tak fordi jeg måtte være med. Så skal vi se nærmere på dronninge-runder og regeringsforhandlere. Med mig har jeg min tidligere kollega, tidligere LA-leder, forhenværende udenrigsminister Anders Samuelsen. Velkommen til dig, Anders.
3: Tak for det. Du
0: har jo prøvet som leder af et politisk parti at skulle op til dronningen på Marienborg. Og jeg tror, der er mange, der er nysgerrige på, hvad sker der egentlig, når man går ind bag ved porten forbi journalisterne og skal op til dronningen?
3: Ja, det kan jeg også huske. Det var vi også. Du og jeg, for det var jo også du, der gik derop. Især første gang. Især første gang, hvor øh, der også opstod en ret øh, sjov situation. Fordi det, man gør er, at man har en siddel med til dronningen, hvor der står på, hvad man, hvad man anbefaler. Og det skal være en helt enkel sætning. Der ret mange kommere, og ikke noget, kun et punkt, øh, hvor, hvor ens anbefaling står på. Og så tager man egentlig den op, øh, stiller sig øh, og venter på, at øh, dronningen er klar til at tage imod en og så går man ind på hendes kontor og får afleveret siden udviklet af nogle få øh, sætninger. Og så, øh, ja, så kommer så det store spørgsmål, hvordan kommer man ud fra det lokale igen? Øh, <laughs> der gik der jo historie om, at, at man må ikke vende ryggen til majestæt. Det havde jeg i hvert fald læst. Det, det, som jeg husker det, så var det, det der skabte en lidt en øh, sjov situation, fordi... At, øh, at øh, man bliver lidt forvirret, når man står i situationen. og altså, jeg husker det, så, ja, så kunne vi ikke rigtig finde ud af, om vi skulle gå øh, den ene vej eller den anden vej ud. og Vi begyndte at bakke, og så fik vi vist ændret på det. Og til sidst så slapp vi ud, øh, mens dronningen havde et øh, bredt smil om munden. <laughs> Men øh,
0: man kan sige, det er jo sådan mere, hvad der foregår derinde. Hvis man ser ja. mere på det formelle, det her, du taler om, det er fra valget i 2011. I valget i 2015, ja. der var du så leder af et parti, der havde afgørende mandater for, at dengang lars Lykke Rasmussen kunne blive forhandlingsleder. Og der, ja. øh, der vælger Liberale jo at komme med et lidt mere kompliceret råd øh, til dronningen, end bare at pege på en forhandlingsleder.
3: Ja, det er rigtigt. Vi havde jo det, som jeg husker det, så, så fik vi formuleret på en sådan måde, at uh, vi ønskede at se uh, Lars Lykke i spidsen for forhandlinger med henblik på at lave en flertalsregering.
0: Uh-huh.
3: Uh, hvilket jo gjorde det noget mere kompliceret, fordi at, uh, det var vist ikke hans ambition, for at sige det mildt. Uh, men han er jo nødt til at uh, forfølge uh, og kigge på de sædler, han har fået ind, og selvom der er andre, der har sagde, at man bare ønsker, at han skal spille spidsen med henblik på at få lavet en borgerlig regering, eller hvad man nu har formuleret sig. Så hvis han ikke er sikker på, at han ikke har 90 mandater imod sig, og det kunne ikke være her, fordi vi havde skrevet det på den finurlige måde, som vi havde, så endte man jo med, som jeg husker det, at vi måtte tage en runde mere uh-huh. og
0: bedrømme og det, hvis vi ser, øh, vender hovedet mod de aktuelle øh, forhandlinger, så har der jo her øh, torsdag været den første dronningerunde efter det her valg. Man kan jo ikke afvise, at der kommer flere. Øh, hvordan ser du øh, på? Altså, der er der jo også nogen, der peger på, at Mette Frederiksen kan blive forhandlingsleder for en centrum-venstre-baseret øh, regering, altså ja. alle de røde partier, på den her er. Og så øh, kommer de radikale og moderaterne og siger, jamen, vi vil også gerne pege på hende for at danne en, en, en midterregering.
3: Ja, det er jo det, der gør det så kompliceret nu, fordi hun skal jo kigge på de der sider, og hvis det ikke er sådan entydigt, hvad der, hvad der står på de sider, hvis de ikke kan aflæses entydigt, altså for eksempel vil jeg tro, at, at, at det har det jo været efter sidste valg, at, at, at der var det ikke sådan til at, at misforstå, at hun kunne nøjes med at, at lave en runde.
0: I 19 var der fire partier, der støttede med Mette Frederiksen på den samme måde, så at
3: sige. Præcis, ja, og det, altså det gør så, at så kunne hun jo ligesom gøre, hvad hun ville. Men det er jo helt klart, med de meldinger, der har været under den her valgkamp, at der, der står der meget forskelligt på de sæder med stor sandsynlighed. Og der står også noget forskelligt på dem, der har et flertal i dag. Altså de 90-medal, altså de røde partier og Det radikale venstre. De har helt sikkert formuleret sig på forskellige måder, øh, med henblik på at, øh, at holde sig selv i spil til eventuelt at komme ind i og være med i en regering, især for for de radikale. Og så er der Lars Lykke, som helt sikkert måske nærmere har taget af. Jeg har altså også sørget for at få formuleret sig på en så finurlig måde, at, at, at spillet holdes kørende, fordi noget af det, jeg husker, at det er, at, at Lars Lykke var meget, meget bange for at få spillet sig kort hende, og at det pludselig røg hænderne på en anden og skulle føre forhandlingerne. Altså det, for ham var det vigtigt, at han var i hvert fald piveangst for, at der pludselig kunne opstå en mulighed for at lave nogle alternative flertal, hvis han ikke, hvis han ikke er intenseret med bold.
0: Og på den måde, Frederiksen er Frederiksen også nødt til at holde forhandlingerne i gang, fordi hun kan risikere, at pludselig så kan, kan man se, at hun ikke kan danne regering, og så skal der være en ny dronning rundt Det,
3: det er præcis det, og så ja, det er det så spørgsmålet, om man så kan få styr på tropperne, altså om hun kan holde styr på. I det her tilfælde vil det jo så være det radikale venstre slash øh, en af Men i hvert fald, øh, hvad hedder det, hvis man har styr på grundlænderne, så er det i hvert fald det radikalt venstre, fordi at øh, hvis de pludselig begynder at øjne øh, nogle andre muligheder, hvis de havde mod til det, for eksempel at sige på nu, er vi til synderne, så ule set hos socialdemokraterne, og det er så usikkert at flertallet, at øh, måske er det interessant nok at få afbrudt om, om der er en eller anden vej med venstre, moderaterne og de radikale, og øh, bygge noget derudfra, jamen, så øh, risikerer man pludselig, at bolden er spillet hende og og det kan være, at andre kommer tilbage til hende igen. Så.
0: Men i det her dronningerundespil, øh, hvem sidder med de bedste kort, som du ser det her? Altså, socialdemokratiet, radikale, moderaterne, andre?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, som udgangspunkt, øh, som jeg ser det, så må det være de radikale, der sidder med de bedste kort, fordi de kan jo bare skive side. Uh-huh. Det er jo ikke bare, måske. Så, så vidste de måske det sidste af deres vælgere, men det er jo dem, der, der har en mulighed for det. Altså, Lars Lykke kan ikke rigtig gøre noget, fordi han mangler det sidste mandat, så han er gået fra at være øh, med til ikke at være noget lige nu. Han må afvente og være i lommen på de radikale, øh, fordi det er jo det er den ene mulighed, han har. Den anden det er, at øh, Mette Frederiksen bliver så desperat øh, ved situationen, også med udsigt til måske bare at lave det så smalt en regeringsdannelse, altså baseret på de 90 røde, at, at hun måske begynder at række ud til Lars Løkke, og heller vil ham inden risikerer han risikere, at han simpelthen kommer til at sidde med bolden sammen med Jacob så, så, så situationen er lidt kompliceret, men, men på bundlinjen, der må det være sådan, at, at, at det stadigvæk lige nu er når det er de radikale, der bestemmer, hvem der bliver statsminister.
0: Så, men alligevel stadig et eller andet trekantsdrama med Mette Frederiksen og måske Lars Løkke?
3: Jamen selvfølgelig, fordi at, øh, de her radikale bliver spillet af banen, hvis Lars Lykke øh, beslutter sig for, at... Øh... At, uh, at gå efter, at uh, hvis den mulighed er der, altså hvis han tror på den realistiske mulighed, måske sammen med Jakob Vellemand at lave en regeringen sammen med Socialdemokratiet, så er det radikalt ligegyldigt.
0: Uh-huh. Hvad med, med partierne til venstre for Mette Frederiksen? Altså, SF er måske så store, så de er nødvendige, eller med mindre der kommer den der SMV-regering, du talt om før. Øh, hvad, altså, kan de <gør> ja, reelt gøre noget andet, end at, end at leve med den regering, Mette Frederiksen
3: danner? Nej, det, det kan de jo ikke, den forstand, at hvis, hvis teorien holder øh, og, og belærer det, det, som de radikale har oplevet, og det som vi i, i et eller andet omfang også har oplevet. At hvis man begynder at true den blok, som man hører til i med at vælte, så bliver man straffet af vælgerne. Altså hvis SF øh, kom til at spille en rolle, så de øh, endte med at spille bolden i hænderne på... Øh, altså, de radikale venstre i hjemmene på, øh, på, øh, på de borgerlige øh, og fik skyld for, at Mette så ikke blev statsminister, så vil de jo blive straffet benhårdt, højst og tydeligt deres valg. Men SFC er som egentlig lidt en position, hvor de kan læse lidt tilbage nu, og sige, hvis de kommer i regeringen, så kan de være sure, og det er så vokset lidt mere end 0,5% eller to procent til næste valg. Og hvis de kommer i regering, så gør de det, fordi der er nogle andre, der har gjort det beskidte arbejde, nemlig det radikale venstre. På den måde er det en lidt en sammenlignende situation med de konservative, øh, dengang da vi fik presset os ind i regeringen.
0: Dem, der dannede vi i Kåregeringen i 2016. Vi,
3: der, der var det jo ikke dem, der havde løftet en, en finger for det. Vi havde taget og gjort alt det sure arbejde, og to år siden efterfølgende, og de konservative vokset så og på det i en lang, lang periode, indtil der så nu her. Nogle måneder før valget for alvor er begyndt at blive stillet krav til dem. Men, men der er de SF og konservative, kan man sige, det er en sammenlignende situation. De kan komme med ind på en badeblad, eller også så kommer de ikke med ind. Men det er ikke dem, der kommer til at kæmpe kampen.
0: Og hvis vi går helt ud til Venstre til enhedslisten og Alternativet, altså kan, er det også bare deres skæbne, hvis Moderaterne er... kommer med i en regering, at det må de skulle leve med?
3: Altså hvis alternativet altså, det, 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 det er... Vi stiller dem selvfølgelig i en trælsituation, det er klart. Øh, vi ser for deres øje. Afhængig af hvordan regeringsgrundlaget kommer til at lyde. Men, men øh, hvis man altså arbejder med sådan noget, som vi gjorde. Bedre, med, ja, løbet, øh, og hvad betyder sådan en regeringsgrundlag? Fordi der er ikke nogen, gang, er nogen flertalsregering. Men, men de er jo ikke i en situation, hvor de... Øh, det har de jo afskåret så for mange år siden, alternativet. I hvert fald at de kan tro med at vælge den socialdemokratiske ledet regering. Fordi alternativet det er en borgerlig regering, og det vil de altid synes. Altså en borgerlig ledet regering, det vil de altid synes at være. Så de har ikke en reelt trussel.
0: Man er nærmest tilbage til 1973, hvor Poul Hartling dannede den smalleste regering nogensinde, og sagde til den konservative leder Erik Lin Hansen, at de konservative ikke var i en position, hvor de kunne stille krav. Altså, ja. Det er jo nærmest der, yderste Venstrefløj er. Det er det, du siger.
3: Det er, de er cirka det samme sted, som i bund og rundt. I mange år, at Claus Hjort, han, han sagde til de vælgere, som troede med at forlade Venstre, og det kan godt være, men hvor vi ellers skulle hen. For de vil jo næppe gå over til, til, den, til den røde side. Og det, det er lidt det der, når man har det er derfor, at det er svært at gå til valg på, ikke at vil pege på forhånd, fordi der har været en teori om, at folk vil vide, hvem der bliver statsminister. Det er lykkedes for Lars Lykke, og det bringer ham selvfølgelig potentielt set i en meget interessant situation, men når man har peget på forhånd, så er man også i en vanskelig situation, og det er det, der radikale venstre har gjort. Det gør selvfølgelig, at det bliver, det bliver vanskeligt for dem at flytte sig fra, at det skal være en socialdemokratisk nidende regering. Men de har... Altså i teorien, fordi der er ikke noget, der hedder bindende løfter på den måde i politik, en mulighed for at øh, gå en anden vej øh, og så få brak sig i en uh, anden situation. Men der vil de jo så tænke igen. Omvendt være var meget afhængigt af, og ville være nødt til i første omgang, i hvert fald for at komme igennem den første dag i salen, at øh, være basere sig på, at øh, de ikke, øh, at, de, at de, får en anden form for formel støtte. Øh, ikke nødvendigvis som decideret parlamentarisk grundlag, men en støtte af af de partier, som de havde allermest, nemlig Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne.
0: De radikale kunne sikkert godt leve med, at man genetablerer deres yndlingsregering, en SR-regering. Men hvis der er noget, med Frederiksen har afvist på forhånd, så er det at sidde alene i regering med de radikale venstre. Du og jeg prøvede jo også efter valget i 2015 at se, om der kunne dannes en topartiregering af Venstre og Liberal Alliance. Ja. Det tror jeg godt, vi kan afsløre her, øh, uden at sige for meget, det var Lars Løkke ikke særlig øh, begejstret for. Altså, nej, han, han
3: tænkte jo, på mange måder, så tror jeg, at han tænkte meget ligesom, øh, på Hartling, at han skulle lave en smal venstre-regering, og så blive enormt stor på en eller anden mærkelig måde, og så selvfølgelig, fordi han troede, han havde en masse forhandlingsmuligheder til begge, til begge sider, fordi han forventede, ikke, at der var nogen af os, der kom til et stykke, ville tro med at ham. Det viser sig, at det turde vi jo godt, og tro med imellem.
0: Det er rigtigt. Det, hvor jeg gerne ville hen, det var ja. altså, at være i den position, hvor man gerne vil ind i en regering, men, det, men man, man vil gerne elske sig nogen, der ikke vil elske en, eller hvad man der ja. ikke elsker ja. en, eller hvad man siger. Altså, ja. kan, ser du nogen vej til, de radikale kan presse sig ind i sådan et, 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 en topartiregering?
3: Jeg synes, det ser vanskeligt ud, fordi jeg tror også, at Mette Frederiksen har set tv i går og set et meget, meget formøst pressemøde dårsted hvor Martin Lidegaard præsenterede sig som ny leder. Hvor...
0: I foregås, når lytterne hører det, ja. I ja,
3: foregås, hvad hedder det, hvad hedder det hvor, hvor han totalt blev underløbet på sit allerførste pressemøde, fordi han prøvede at sejle udenom spørgsmålet om simpelthen krav, hvor efter pressen og af alle ekstrabladet, tror jeg det var, var det politikken, formået at få dem til at lave håndsoprækning, om det var det ultimative krav. Og det var det så for alle, og så var Martin også nødt til at række hånden op. Og der tror jeg, at et eller andet sted, Mette Frederik også har tænkt, det der, det bliver svært.
0: Aha.
3: Fordi at, uh, skal hele den radikale folketingsgruppe, på trods af det er ikke ret mange, med ind i koordinationsudvalget hver gang, uh, og, og skal hun have dem med hver gang, alle sammen, der var en af dem, der skal blive sure, så har hun et problem, potentielt set, uh, som statsminister. Så jeg vil tro, hun ville et eller andet sted, havde det med, at det var lidt bredere funderet, men det kan godt være, at det bliver utrolig svært for ham. Kommer uh-huh. på, den psykologien er hos uh, især Lars Lykke og, og Jakob Ellemann. Hvem det? Men, om, men at komme rundt om de radikale, det tror jeg, hun utrolig gerne vil. Hun har ikke noget. Det, er, var, det, ikke et, uh, var, det var det Svend Auken, der sagde om forholdet mellem Venstre og Konservative, det var et hans uden kærlighed, eller Aha, så var det jo med
0: sig. Det var om V.A.K., ja. Det
3: var om ja, ja, men... som jeg husker det også, ja. Og det er i hvert fald det, der er tilfældet her. Det er komplet renset for kærlighed. Det er kun had. Der er fra side mod det radikale mennesker.
0: Men de kan blive nødt til at leve med dem, men hvis så have andre med, det er det, du siger.
3: Så er, det, siger. Det er jo så Augens udtryk. Det er svært med de radikale, men det er umuligt uden. Det kan jo være den position, de ender i.
0: Det er der, de endte øh, også den her gang. Hvad så, når man skal til at forhandle regeringsgrundlag? Altså, hvis man forestiller sig, der skal sidde S- og R- og Moderaterne, eller for den sags skyld Venstre eller SF. Vi ved det jo ikke. Det er jo et meget spændende valg på mange måder. Altså, hvordan griber man den slags an?
3: Ja, vi har jo oplevet det. Øh, da vi, øh, og det er jo ikke så mange, der ved det, men, altså, men vi var jo blevet enige. Med, øh, eller havde fået presset Venstre til at tage os med i regeringen, og de havde så fået overtalt, eller hvad man skal kalde det, konservative til at gå med, og det var blevet accepteret af Dansk Folkeparti. Og så gik vi jo i gang i hemmelighed på Marienborg øh, med at sidde og forhandle for et øh, regeringsgrundlag. Uh-huh. Det var vigtigt for os øh, at få skrevet så præcist regeringsgrundlag om, hvad var det egentlig, der var udgangspunktet for den her regeringspolitik. Men det er, har jo det problem for sig, at øh, man jo ikke dermed har et flertal. Det skal man ud og finde, og det var det, som vi så løb ind i, hvor skulle vi egentlig flertal til, til alle de fine ting, som vi havde fået skrevet ind. Øh, men det er jo en lærer, som Marianne Hjelved drog, øh, da hun blev radikal leder. Det er jo der, det startede, som jeg husker det fra. Tilbage i
0: 1990, efter KVR-regeringens ja. sammenbrud.
3: Lige præcis. At det, hun skulle ikke sætte i en situation, hvor man skulle diskutere fra dag til dag, hvad der egentlig var regeringspolitik, så derfor forlangte hun at få et, et, et regeringsgrundlag.
0: Da hun gik ind i hus- ny regering i 1993?
3: Lige præcis. Uh, og jeg kan huske, at, uh, at jeg selv var med til at bidrage. Uh, dengang var jeg ikke kommet ind i politik. Jeg sad på en højskole for at døve at høre med. Og en af de ting, som de gerne havde skrevet ind, det var noget om arbejdsmarkedspolitik og, og handicappet, og der havde jeg så nogle sætninger, som jeg, som jeg bidrog med i den forbindelse. Men det var helt ned til det detaljniveau, at, 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 at det var vigtigt for Marianne at for at holde fast, og her var det omvendt, holde fast på Socialdemokraterne, så det ah. igen som udling mellem hænderne på hende. Æm, og den tog vi jo med os, æh, men uden at vi, ja, jo mange ting, der fik vi jo holdt fast i og, og kom også igennem med og så videre. Men, men nogle kernepunkter, som, som vi jo så ender, for det ender jo altid med, at der er nogle kernepunkter, som er, gør rigtig, rigtig ondt på det ene eller andet parti, jamen der nyttede det ikke noget at det bare stod i regeringsgrundlaget, fordi hvis der ikke var flere flertal for det, så kunne det jo ikke løses.
0: Med den erfaring, du har øh, som at sidde i regeringen, øh, i vla regeringen vil du så øh, råde andre til at gribe det anderledes an i forhold til sådan et regeringsgrundlag, end, end vi selv gjorde?
3: Jeg tror egentlig, det, det er egentlig meget klogt. Altså jeg tror, jeg, som jeg husker det, du må jo korrigere mig, så sad vi tilbage, efter vi havde knoklet med det her program, så sad vi tilbage med en 5-6 punkter, som Lars havde noteret sig. Øh, som var de sidste udstående knaster inklusive hvor meget man skulle, der skulle være mål om at skære Danmarks Radioman og fire fem andre punkter. Øh, og det er altså rart nok at have det overstået <coughs> i en situation, hvor det ikke er afgjort nu, at man egentlig kan den regering, men altså, man bliver enig om det, inden man så fordeler ministerposter. Mm-hmm. Øh, fordi så har man ligesom noget at have... Øh, Så har man skåret nogle konflikter væk, som kan blive nok så bøvlet internt i regeringen, hvor en regering får får et bøvlet liv, fordi den ikke har et 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 absolut flertal. Og der kan det være ret nok at få ryddet op i noget af det. Så det tror jeg nok, at livet, når det kommer til stykket, er den klogeste tilgang til det. Det vil det også være, hvis det bliver en S-venstre moderater, der så voldsomme ting på spil mellem de tre partier. Hvis de ikke ligesom kan holde hinanden fast inden, så bliver det i hvert fald svært bagefter.
0: Anders Samuelson, du skal have tak for at gøre lytterne klogere på rundt og regeringsforhandlinger. Det bliver spændende de næste par dage, uger og måske måneder at se, hvordan det går og hvilken regering Danmark får. Så er vi kommet til ugens astrid, det faste punkt her i Mette og Magten, hvor vi koger den største fætterøv i forhold til Socialdemokratiets formand og statsminister Mette Frederiksen. Normalt så siger jeg, at det er den største socialdemokratiske fætterøv, men i denne uge synes jeg, der er grund til at gøre en undtagelse, for den, der har fedtet mest fra statsministeren, er slet ikke en partifælde, men derimod Alternativets formand og nyvalgte folketingsmedlem Franziska Rosenkilde. Hun kom nemlig på glat is i forhold til spørgsmålet, om der skal være en advokatvurdering af Minkommissionsrapportens konklusioner. Det havde Alternativet nemlig lovet inden valget. Men da valget var overstået, meddelte Franziska Rosenkilde den undrende offentlighed, at det nok ikke var aktuelt alligevel med det mandat, Mette Frederiksen havde fået. Valgkampens første løftebrud kaldte mange det, selvom ugebredet af fire chefredaktør Christian Madsen roste det som et tegn på politisk modenhed, og det samme gjorde min værtskollega her på Radio 247 tidligere socialdemokratisk folketingskandidat David Træs. Alternativets vælgere virkede dog ikke helt så tilfredse, og pludselig florerede der et klip på de sociale medier af Thorsten Geil, der havde svaret på spørgsmålet om lige netop en advokatundersøgelse af min sagen Søndagen før valget havde Thorsten Geil, det tid enelige folketingsmedlem fra Alternativet, skrevet, Tak for spørgsmålet. Det støtter vi. I gennemsigtighedens navn, om jeg så må sige. Det begyndte at sprede sig på nettet som en løbeild, og folk blev mere og mere ophidsede. Hvad var det nu for noget? Holdt alternativet ikke deres løfter? Kunne de ikke længere gå ind for ordenlighed, gennemsigtighed, om jeg så må sige? Franciske Rosenkilde holdt møde med sin folketingsgruppe, og så fik tonen pludselig en anden lyd. Pludselig havde hun en tråd om advokatundersøgelse. Franciske Rosenkilde skrev, Dagen efter valget blev jeg mødt af en journalist fra JP, der ville høre om Alternativet stadig bakker op om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i min sag. Og helt ærlig, jeg var for hurtig. Hun fortsætter i anden tweet. Personligt er jeg videre fra Mink og advokatundersøgelse, men manglende søvn oven på en lang valgkamp betød, at jeg svarede lidt for hurtigt. Min fejl. Sidste tweet. Nu har vi haft lejlighed til at mødes i den nye folketingsgruppe, og der er ikke opbakning fra de fem andre til den beslutning. Og det lytter jeg selvfølgelig til. Derfor er Alternativets officielle holdning, som før valget, at vi får en advokatundersøgelse. Og dermed er der flertal i Folketinget. Jeg synes stadig, at Franciske Rosenkilde skal have prisen som ugens astrid for at være den største fedterøv over for Mette Frederiksen siden Folketingsvalget. Men jeg synes også, at der er grund til bekymring. Både i Alternativet, som måske har en leder, der kan være lidt for hurtig fremme, og for Mette Frederiksen, hvis hun dropper tanken om en midterregering og vælger at bygge en regering på det røde flertal, der trods alt er. For kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra Alternativet, eller er det den glade amatørisme, vi skal være vidne til? det er noget af det, statsministeren kommer til at forholde sig til i den kommende tid. Vi andre må bare vente i spænding. Mit navn er Simon Emil Amitsføl Bille. Det var alt fra Mette og Magten fra i dag.